0: فلسفه هنر هایدگر، متن خانی رساله سراغاز کار هنری مدرس دکتر مسعود اولیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه رساله سرآغاز کار هنری چه بسا مهمترین اثری باشد که از مارتین هایدگر در باب هنر بر جای مانده است. در این درس گفتار متن تلاش شده است تا در پرتو خانش و شرح جزء به جزء این رساله مؤلفه‌های رویکرد پدیدارشناسانه و هستی‌شناسانه هایدگر به هنر در این دور از سیر اندیشه او تشریح و وجوه اهمیت هنر و کار هنری نزد این فیلسوف باز نموده شود
1: شما عزیز به اولین جلسه این مجموعه درس گفتاره ها که حالا اسمش رو گذاشتیم و روشن هم است که در واقع سر و کارمون یعنی اون سر و کارمون با یک متن مشخص فلسفی تو حوزه فلسفه هنر هست و سعی می‌کنیم تا جایی که این ده جلسه به اجازه بده یه جوری تنظیم کنیم کلاس رو که کل مطمو بخونیم حالا حجم مطمو خوشبختانه یا بدبختانه خیلی زیاد نیست فکر کنم برسیم این کار کنیم من قبل از اینکه مشخصم به سوراق مطمو برم لازمه که چند تا نکته رو بگم در حالا متنی که روش کار میکنیم خود ساختار متن و یه نکته شاید نکته که نه شاید یه بحث مقدماتی دیگه هست که باید بهش بپردازیم فکر میکنم این جلسه بیشتر به همون بحث اختصاص پیدا کنه و ما عملا از جلسه آینده شروع به خوندن متن کنیم یعنی شروع به همخانی متن کنیم اون بحثی که مد نظرم هست و به نظرم باید مقدمه کل این درس رو قرار بگیره اینه که ما پیش از اینکه به سراغ مواجهه با رویکرده به تعبیری میشه گفت ایجابی هایدگر نسبت به هنر بریم یعنی اون تلقی که هایدگر از هنر آنچنان که باید باشد داره لازمه که با نقد آیدگر به روی کردی که در واقع روی کرده خودش رو به نحوی به صورت بدیلی در برابر اون روی کرد مطرح میکنه آشنا باشه و توی این چارچوب باید به سراغ مفهوم استتیک بریم و روی کرده استتیکی به هنر که مورد نقد آماج نقد هایدگر هستش به تعبیر دیگه میخوام بگم که ما کارمون رو با ابتداعا با رویکرد سلبی هایدگر به هنر آغاز میکنیم تا زمینه فراهم بشه برای اینکه درک بهتر و دقیق تری از رویکرد ایجابی هایدگر به هنر پیدا کنیم خب البته تو خود این متنی که ما وایس سر و کار خواهیم داشت نشانه ها و اشاراتی از روی کرده سلبی هایدگر هم هست ولی خب همه آنچه که مورد نقد هایدگر هست در روی کرده توی این مت نیومده بنابراین اه، اه، کارمون رو با این روی کرده سلبی آغاز میکنیم من سری میکنم تو این جلسه اون روحوس اصلی نقد هایدگر به روی کرده استهتیکی نسبت به هنر رو بیان کنم جلسه آینده بخشی از کلاس رو در واقع اختصاص میدیم به چند تا نکته مقدماتی درباره خود این رساله جایگاهش در اندیشه های دیگر ساختاری که این رساله داره و نحوه خانشی که ما در پیش خواهیم گرفت فقط تا جلسه آینده خوبه که بتونید این دوتا متنی رو که خدمتون میگم تریه کنید یکیش یه ترجمه ای هست از این رساله که در بین چند تا ترجمه ای که از این رساله به زبان فارسی موجود هست ترجمه بهتر و دقیق از اصل آلمانی هم انجام شده و ترجمه که با خیال راحت میشه توصیهش کرد شاید دیده باشید سرآغاز کار هنری تحت این عنوان ترجمه شده آقای زیا شهابی مترجم این اثر بوده ام اب... البته تا جایی که من خبر دارم چاپش تموم شده درست میگم حالا باید یه فکری برای این قضیه کنیم چون این متن در واقع متن بالینیه متن تعبیری باید کنار دستمون باشه نشر هرمس چاپ کرده ولی چند چندی بارم تجدید چاپ شده ولی اخیرا تجیده چاپ نشده یه ترجمه انگلیسی هم از این رساله هست البته از این انگلیسی بیش از این یه ترجمه هست ولی این ترجمه ترجمه اخیریه از این کتاب و ترجمه دقیقی هم هست و من خودم چندین سفر رو در واقع این دو دوتامت رو با هم مقابله کردم جز یک سری موارد خیلی جزی اختلاف جدی هم ندیدم یعنی اگر حالا بعضی دوستان علاق من باشن که در عین اینکه تو این کلاس به نوعی با این رساله سر و کار پیدا کنیم یه کار افسوده‌ای هم انجام بدن یعنی یه جور در واقع کار مقابلم هم انجام بدن گرچه که خب اصل آلمانیه ولی خب میگم چون این دو تا ترجمه خیلی به هم نزدیک هستن میشه در واقع این استفاده ای افسوده رو هم کرد از این کلاس که این مز هم در اختیارتون باشه سطر به سطر که می‌خونیم انگلیسیش هم ببینید البته خوب استفاده ایم. ما صرفاً محدود به این نیست ما سعی کنیم که مواردی که لازم هست در واقع معادلها انگلیسی گفته بشه یا احیاناً اختلافی اگر هست رو مخصوصاً ببینیم که تو انگلیسی چجوری ترجمه شده الان یه دلیل اضافهی هم داره چون نصر آقای زیا شابیه نصر خیلی آرکایکه یعنی اولش هم ممکنه اگه دوستانی طالبایی لسال سر و کار پیدا نکردن، اولش ممکنه یکم احساس دافعه پیدا کنن در واقع جمعه بندی یا حتی بعضی از کلمات و معادلها. ها ولی من باورم اینه که یکم که جلو بریم با این نصر خون میگیریم و در واقع کلیدش رو به دست میگیریم و شاید حتی لذت هم ببریم ولی در کل طوری هم نیست که ما نتونیم برایتی ارتباط برقرار کنیم بعد از اون پشت سرگذاشتن اون در واقع مرحله اول برصورت ما این دو تامت رو در کناره هم داریم در خانشمون خب بر اساس این متن آقای زیا شعابی پیش بیدیم ولی اینم در کنار دستمون از هر جا لازم شد یا لازم دیدم یا شما لازم دیدید. در واقع به متن انگلیسی هم روجو میکنیم این کتابیه تحت عنوان After Beaten Track که در واقع چی میتونین ترزمه کنید به نظرتون؟ آفت بیتن track. همینجوری تحت و لفظی مادلی پیشنهاد بدین آفت رو چی ترد؟ با دو تا اف میشه مثلا خارج, خارج دور بیتن track یعنی چی؟ ترک یعنی چی؟ ترک". مسیر راه خب راه در واقع پاکورده راه پاکوفته است بیتن track. آفت بیت ترک تحت لفظیش در واقع یعنی دور از مسیر پاخورده اگه آلا بخوایم یه معادلی براش پیدا کنیم تو زبان فارسی باید بگیم کوره راه کور راه ها در واقع راه هایی که پاخورده نیستن دیگه راهیه که در واقع میریمش نهایتا ولی راهی نیست که شارعه آم نیست به قول قدما مسیری نیست که همه توش برن. یه معادل دیگه ای که براش آوردن راه های جنگلیه در واقع منظوره های دیگر هم همینه یعنی توصیفی که به دست میده میگه گاهی وقتا ما توی بیشه جنگلی هستیم و خب یه مسیر مشخصی داره تو اون مسیر هرکت میکنیم گاهی وقتا هم خودمون یه راهی رو باز میکنیم یه کور راهی رو در واقع باز میکنیم در واقع ترجمه واژه واجه هلتسوگه در زبان آلمانی خب چند تا نوشته هایدگر توی این متن هست که یکیش همین در واقع سراغاز کار هنریه The Origin of the Work of Art در واقع این مادلیه که معمولا تو انگلیسی برای این رساله به کار میره حالا اینکه چرا آقای یا شعابی اثر هنری نزداشتن و کار هنری گذاشتن این خودش قیلی مهمه که درباره صحبت خواهیم کرد اصلا تلقی هایدگر از Work of Art چیه؟ و چرا بهتره که به جای اثر هنری کار هنری بگیریم درباره این بعد صحبت خواهیم کرد این متن رو میتونید توی اینترنت پیدا کنید میتونید پیدا کنید PDFش هست اگر خواستید میتونید مثلا مثلا کاری که من خیلی وقت پیش کردم در واقع بدید بیرون براتون به شکل کتاب در بیارد ولی برای اینم در دسترس هست. و ترجمه جولیان یانک هست. جولیان یانگ هم دید این یه کتابی هم داره تحت عنوان فلسفه هنر هایدگر که اون خوشبختانه به فارسی ترجمه شده ترجمه خوبی هم داره آقای دکتر مازیار ترجمه کردن اون متن رو فکر می‌کنم بشه پی... هم دیدید هست هستش خیلی خوبه در واقعی یکی از حالا من یه سری منابعی رو معرفی خواهم کرد جلسه آینده ولی یکی از منابعی که داروی درک جامعه تر هنر هایدگر لازمه اون کتابه چون این رساله سراغاز کار هنری درسته که مهمترین مطلیه که از هایدگر در زمینه هنر در دست داریم ولی یه گاهانه نیست و اگر بخوایم، سیر فکری هایدگر درباره هنر رو پی بگیریم به ویژه در دوره متأخر اندیشه در ده های در دههای آخر در کار فکریش باید در واقع به متون و منابع دیگه ای مراجعه کنیم من بعد از اینکه در واقع مقدمه امروز هم رو گفتم توی جلسه آینده که درباره خود ساختار رساله و نحوه خوانشمون صحبت میکنم یکی سری منابع فارسی و انگلیسی بهتون معرفی میکنم برای اینکه اگه بخوایم درک جامع تایی داشته باشیم در کنار خوانش این رساله از اون منابع بهره بگیریم کما اینکه خب توضیحات و تفسیری هم که من به دست میدم از بخش‌های مختلف رساله تا حد زیادی متکی بر این منابع و منابع دیگه هست. خب پس این دوتا کتاب رو تا هفته آینده تهیه بفر بگید. و اما همونطور که گفتم برای اینکه ورود بهتری به کتاب آیدگر داشته باشیم کتابی که تا حد خیلی خیلی زیادی روی کرده ایجابی آیدگر به هنر در آن متبربر شده لازمه که اول ببینیم خب هایدگر چه روی کردی به هنر رو اساسا نمیپسنده و به اعتبار اینکه اون رو نمیپسنده تو این کتاب داره یه بدیلی به دست میده این درک به ما کمک میکنه که خود روی کرده ایجابی هایدگر رو هم بهتر دریابیم همونطور که اشاره کردم هایدگر منتقد رویکرد استتیکی به هنر هست خب، ما اینجا یه ای عبارتی داریم روی کرده استهتیکی به هنر در واقع اون واجه کلیدی توی این عبارت که نیاز به توضیح داره همون صفت استهتیکی هستش واجه استهتیک، حالا به شکل اسمی استتیکس و به شکل صفتی استهتیک به چند معنا به کار میره در به اصطلاح دیسکورس هنری اگه بخوام خیلی به اجمال اشاره کنم، گاهی وقت و واجه استتیک به معنای علم ادراک حسی به کار میره یا اون چیزی که ما میتونیم بهش بگیم حسیات به طبع تحبیرهایی مثل ریاضیات، طبیعیات ها ما خیلی وقتا برای اشاره به علوم در واقع به این صورت عبارت های از این دست رو به کار میبریم طبیعیاتی یه علمه ریاضیات یه علمه حسیات هم در واقع علمه که ما رو بیشتر یاده کدوم فیلسوف آلمانی میندازه کانت و قبل از کانت بعد خود کانت هم خب میدونیم توی نرده اول این عبارت رو به کار می‌بره. یه معنای در واقع استهتیک اینه معنی دیگه استهتیک در واقع چیزیه که میتونیم بگیم که علم امر زیبا یعنی اینجا فقط ناظر به زیبایی هست چیزی که گاهی وقتا ازش تحت عنوان کالیستیک هم یاد میکنن کالیستیکس از واژه کالون در زبان یونانی اومده به معنی زیبا یعنی اینجا یه معنای اخسی از استتیک مد نظر یعنی مجموعه بحثایی که ناظر هست به خود زیبایی زیبایی چیه چه انواعی داره، چه اقسامی داره، چه گونه درکش میکنی یعنی یکی از کیفیاتی که تو اوزه هنر و زیبای شناسی به معنای عامش باش مواجه میشین به اون میگیم در واقع زیبای, ش... زیبای شناسی به معنای اخست کلم این معنی دومه گاهی وقتا استهتیک مترادف و فلسفه هنر به کار میره یعنی مترادف با فلسفه آف آرت مترادف و فلسفه هنر مثلا ممکنه اسم گروه دانشگاهی باشه گروه زیبایی شناسی ممکنه اسمش باشه گروه فلسفه هنر مثلا ممکنه تو گفتار خودمونم خیلی وقتا استتیک رو به کار ببریم منظورمون در واقع دانشی باشه که ناظر به آثار هنری هستش خب اینم معنی سومه اما یه معنای چهارمی است که در اون معنای چهارم استتیک اعم از فلسفه هنره اعم از فلسفه هنر یعنی فلسفه هنر یه بخششه یه دایره بزرگه استتیکس حالا ما تلفظ فرانسه اش معمولا معمولاً به کار میبریم میگیم استتیک بدون اون اس یه دایره بزرگی داریم به نام استتیک که بخشیش فلسفی یا آرت بخشیش فلسفه هنر یعنی ناکلش چرا بخشش فلسفه هنره؟ پس برقیش چیه به نظرتون؟ چه حوزه دیگه‌ای هست که تو استتیک ما بهش میپردازیم ولی جزی از فلسفه هنر نیست؟ اصلا هستی همچین چیزی به نظرتون؟ آفرین، زیبایی شناسی طبیعت، دقیقا یعنی استتیک به معنای عامش هم شامل زیبایی شناسی هنر میشه، هم شامل زیبایی شناسی طبیعت میشه. هگل اتفاقا خیلی سعی میکنه که استهتیک رو بیاره سمت فلسفه هنر یعنی اون وحش فلسفه هنریش رو پررنگ کنه چرا؟ چون هگل تحکید میکنه که زیبایی هنری برتر از زیبایی طبیعیه چون...
2: دو بله
1: اصلا خودش هم یک جور استهتیک طبیعت هم داره ولی قلبه هگل چنانه که در واقع انگار بعد از هگل این جریانی که زیبایی شناسی رو مساوق با فلسفه هنر میگیره خیلی پررنگ‌تر میشه. گرچه که خب توی قرن بیستم در واقع توی دهه‌های آخر قرن بیستم یک جور بازگشت به زیبایی شناسی طبیعت رو داریم که خب من یه درس گفتاری هم اینجا داشتم درباره زیبایی شناسی طبیعت. اگه دوستان علاقه‌منده میتونم به اون بحث‌ها مراجعه کنن. ولی به هر صورت فعلا داریم سمنتیک به اسطلاح. استتیک رو بررسی می‌کنین پس به معنای چهارم استتیک اهم بس فلسفه هنره و بهتره که بهتره که اگه شما نگاه کنید مثلا تو خیلی از دانشگاه‌های غربیام خیلی کم پیدا می‌کنید که مثلا یه رشته دانشگاهی داشته باشن تحت عنوان فلسفه هنر بیشتر استتیکس دارن به خاطر اینکه باید انقدر جامعه باشه که بحث‌های زیبایی شناسی طبیعت رو هم در بر ولی خب ما خودمون ما خاطر خودم که تو دانشگاه هنر هستم خب رشته ما اسمش فلسفه هنر یعنی در حالی که خودتورشت ما از زیبای طبیعت هم صحبت میشه بنابراین بهتر بود که یه عنوانی باشه که جامعه اینا باشه حالا بگذاریم که اصلا خود واجه استتیک چقدر واجه مناسبیه برای اشاره به این محب. از خود هیگل هم نقدی داره در خود این اصطلاح تا همون ابتدای درس گفتار های اما استیک به یک معنای پنجم هم به کار میره. تاالش رو چهار تا دیگه درسته. <تصفيق> به یک معنای پ هم به کار میره که به اون معنای پنجم ما اینجا نظر داریم. اون معنای پنجم البته بی ارتباط با در واقع استتیک به معنای اول نیست و همینطور بی ارتباط با، استهتیک به معنای چارومی که گفتم نیست در واقع استهتیک رو گای وقتا ما به ویژه در مقام صفت به ویژه در مقام صفت به عنوان نوعی نگرش و مواجه با هنر به کار میبریم نوعی روی کرد به هنر به کار میبریم که ازش تحت عنوان نگرش استهتیکی به هنر یاد میکنیم ازش تحت عنوان نگرش حالا زیبایی شناختی یا استتیکی به هنر یاد می‌کنه به این معنای خاص مثلا به این معنای خاص ما میگیم که متفکرایی مثل افلاتون یا ارسطو استتیک ندارن به معنایی که مد نظر ماست بحث کردن درباره هنر بحث کردن درباره کیفیات زیبایی شناختی طبیعت ولی نگرش استهتیکی به هنر نداشتم. خب این چیه این نگرش که ما میگیم مثلا نمیتونیم برایتی از نگرش استهتیکی افلاتون به هنر مثلا یاد کنیم یا نگرش استهتیکی مثلا فرض کنید توماس آکایناس به هنر یاد کنیم اینجا جاییه که ما باید درنگ کنیم البته همونطور که گفتم نگرش استهتیکی به هنر بی ربط به بعضی از اون معانی که گفتم نیست ولی اگه بخوایم نگاه هایدگر رو توصیف کنیم به نگرش استهتیکی به هنر و از اون دریچه وارد بحث بشیم که قایدتا هم باید از اون دریچه وارد بشیم چون هایدگر معتقده که دوران ما تحت سیطره نگرش استهتیکی به هنر هست باید ببینیم که خب چه معلفه هایی رو میتونیم بر ماریم در نگرش استهتیکی به هنر خب اینجا در جایی که حالا سر میکنم به اختصار توضیح بدم که هایدگر ماجره رو چجوری میبینه و چه معلفه هایی رو نسبت میده به نگرش استهتیکی به هنر هشت یک طور
3: روی به تحریف پنگ روی کردی که میخواد سعی کنه ماهیت هنر رو تبنیم کنه یعنی یه نظریه هست یه روی کرده
1: یک روی کرده آره. یه روی کرده میتونه شامل نظریه های مختلفی هم بشه الان میخوایم ببینیم اون روی کرده چیه و چرا هایدگر اون روی کرد رو نقد میکنه ببینید هایدگر توی یکی از کتاباش کتاب نیچه در جلد اول کتاب نیچه که در اون کتاب به هنر به مسابقه نمودی از اراده معطوف قدرت نزد نیچه اونجا در واقع میگه که شکلی نگرش استتیکی به هنر حاصل نوعی در واقع پاره پاره شدن تجربه بشریه تجربه انسانیه یعنی میگه که مفهوم استتیک که می دونید از واجه آیستسیست تر زبان لاتین میاد به معنای به برشت یونانی میاد به معنای ادراک حسی پرسپشن میگه همون جوری در واقع شکل گرفته که فرض کنید واجه لاجیک که از لوبوس یونانی میاد شکل گرفته یا اتیکس به معنی علم اخلاق که از اتوس یونانی میاد در واقع هایدگر معتقده که در دوره مدر از عمدتاً از دکارت به این سو ما با نگرشی به هنر مواجه میشیم که در اون نگرش هنر با توجه به پیوندی که یا بحث در باره هنر توجه به پیوند خاصی که با حسیات پیدا میکنه با آیستسیس پیدا میکنه با در واقع ادراک حسی پیدا میکنه با لذت پیدا میکنه لذتی که از طریق ادراک حسی حاصل میشه و در یک کلام میتونیم بگیم با سوژه پورا. پیدا میکنه اه... جنبه سوبژکتی و پررنگی پیدا میکنه یعنی هنر و تجربه در واقع ما از هنر و همینطور از طبیعت از حیث در واقع تجربه زیبایی شناختی که از طبیعت ممکنه داشته باشیم خیلی با مفاهیم گره میخوره که این مفاهیم امدتن ناظر به سوژه وقتی ما صحبت از حس میکنیم و اولا و اساسا تجربه هنری رو تجربه تعریف میکنیم که حس ما رو درگیر میکنه رجوع کنیم در واقع در مسیر تاریخی شدگیری خود مفهوم استتیک و نسبتی که با آیستسیس داره و پیوندی که مثلا نزد با بین حسیات و زیبایی شناختی میبینیم اتفاقی که میافته اینه که تجربه حسی ما اولا و اساسا به نحوی اون مدخل و اون مجرا و اون مسیر اصلی میشه که ما از طریق اون با هنر مواجهه پیدا میکنیم با طبیعت مواجهه پیدا میکنیم ببینید وقتی که مثلا کانت صحبت از این میکنه که زیبا عبارت است از لذتی آری از الغه، فارغ از الغه، یا مثلا وقتی شوپناور در واقع صحبت از این میکنه که تجربه زیبای شناختی تجربه که درون ما چند سباهی اندکی آسایش پیدا می کنیم از در واقع نیروی فراگیر اراده یا خواست که تمام وجود ما و تمام جهان رو در می نورده نهایتاً اون چیزی که در چنین اوصافی دست بالا رو داره تجربه سوژه است. حتی وقتی که کانتین لذت رو در واقع از سطح سوژه فردی به یک معنی فراتر میبره و یک جنبه بینا سوبژکتی می‌بخشه، باز هم اینجا سوژه در هست یعنی ببینید نفس این که مفهوم مثل لذت دست بالا رو پیدا میکنه حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که یک چیزی، یک حسی، یک ای در سوجه هست که اون تجربه است که نهایتاً داره رقم میزنه داوری ما رو درباره امور زیبایی شناختی به معنای عام کلمه. یعنی امر زیبا از اون حس که متعلق ادراک من قرار میگیره مدد نظر هست یک جور در واقع سوژه مهوری یک جور قلبه امر سوبجکتی و در این روی کرد میبینیم های دگر معتقده که در واقع ما تو دورانی به سر میبریم حالا در زمانی که های داره صحبت میکنه که اون در واقع سوبجکتیوی اون اومانیسمی که به نهویم یا فردگرایی که به نحوی از انها حتی ریشاش رو میشه خیلی خیلی قبلتر برد میشه تا یونان باستان برد در حوزه هنر به نحوی به شکوفایی رسیده و سیتره پیدا کرده در واقع آیدگر مثلا اگه بخوایم من منظر آیدگر نگاه کنیم درسته که دکارت خیلی بحث مدونی در زیبایی شناسی نداره ولی نگاه دکارتی کوگیتو دکارتی اون در واقع خود بنیادی سوژه دکارتی در پس نگرش به هنر هم حضور داره در واقع به یک معنی دکارتی که از گذاران نگرش امروزی ما به هنر هست ولی اینکه مشخصاً درباره هنر خیلی صحبت نکرده آیدگر معتقده که ما در واقع توی مواجههی که امروز با هنر داریم هنر رو در واقع به نحوی به عنوان یک بخشی از تجربه در نظر گرفتیم یه بخش دیگهی مثلا ای داریم علم تجربه دیگه ای داریم و چیزایی دیگه و به نحوی هنر رو فروکاستیم به یکی از وجوهش یعنی اون عناصره معرفتی هستی شناختی و اخلاقی به معنای هایدگری کلمه این نه لزومن به معنای مثلا مشی دستور العمل به معنای چیزی که بهش میگن اخلاق سکونت نحوه مراوته ما با خیشتن با دیگران و با چیزها اون شبکه در واقع تو در تو و پرباری رو که هنر در حالت اصیل خودش میتونه ازانه خودش کنه و در اون چارچوب معنادار بشه اون فرو کاسته شده به اینکه تجربه هنر به واسطه قرار گرفتنش زیل نگرش استتیکی قراره برای ما فراهم آورنده در واقع نوعی خوشنودی نوعی لذت نوعی فراغ خاطر و نوعی تسکین باشه به این اعتبار در واقع اون کاری رو که مثلا فرض کنید پوزیتیویستا با اخلاق کردند. و مثلا هم اومدن گفتن که گزارهای اخلاقی شبه گزارند. در واقع معرفتی به ما نمیدن صرفا بیان عواطف ما هستند یک جور در واقع ایموشنیزم یه جور عاطف انگاری به این معنی که مثلا اگر من میگم دروغ بده است، این یک گزاره نیست بلکه هاکی از عاطفه من نسبت به عملی به نام دروغ گفتن انگار که من با این جمله گفته باشم دروغ اه، چه چیز بدی مثلا هایلوگیر معتقده که در واقع ما امروزه در زیست هنریمون حالا اینکه میگم ما به شکل خیلی کلی دارم میگم فارغ از استسلام انگار که نوعی از مواجهه با هنر داریم انتظاراتی از هنر داریم که این انتظارات خیلی تنک مایه است خیلی فقیره کم مایه است در واقع انگار ما اولا و حساسا از هنر انتظار داریم که برای ما مجموعه از تجربه های فراهم کنه یک جور فراغتی برای ما ایجاد کنه به نحوی تنهایی ما رو پر کنه به نحوی هنر رو در اون تقابل کار و فراغت در قسمت فراغت قرار میدیم یک جور آسایش ما ایجاد کنه مثلا تو نگرش شپنابری باعث بشه که در واقع لحظه چند سواهی تسکین پیدا کنیم از این تلاتوم شدید خاست و اراده که ما رو داره به هر سمتی میکشونه یا در واقع برای ما مجموعی از لذات استهتیکی فراهم کنه و به نحوی از آنها در واقع حال ما رو خوش کنه اگه ما به تجربه خودمونم با هنر تجربه که از هنر داریم نگاه کنیم تجربه روزمره خودمون این در واقع جنس مواجهه اگه نگیم یگان مواجهه هست دست کم خیلی جاها مواجههی که دست بالا رو داره خیلی وقتا ما به مستند گوش میدیم برای اینکه مسیر کوتاه بشه. خیلی وقتا فیلم می‌بینیم برای اینکه مثلا یه قراری داریم ساعت چهار، ساعت دو رسیدیم به هر دلیلی دو ساعت بیکاری میگیم خب بریم یه فیلمی هم ببینیم. این جنس مواجهه از دیده هایدگر هنر رو وارد هیته کرده که تو همین رساله هایدگر میگه کسب و کار هنری. یا در جای دیگه ازش تحت عنوان صنعت هنر یاد. یعنی هنر به مسابقه صنعت هنر. خب این شما رو یاد آدورنو میندازه بحث مهمش درباره صنعت فرنگ خیلی جالب آدورنو خب تو خیلی موازه با هایدگر اختلاف نظر داره و هایدگر رو نقد می‌کنه ولی چند جا هم هست که با هم یه جوری اتفاق نظر دارن. مثلا یکی از اون جاها توی نحوه مواجهه ما با طبیعت. و اینجا هم اتفاقا یه جاییه که میشه یه پیوندی برقرار کردن. هایدگر معتقده که دوران ما دورانیه که عمدتن در اون هنر بدل شده به صنعت هنر هنر بزرگ از دوران ما رخت بربسته حالا درباره بد درباره هنر بزرگ صحبت خواهیم کرد بدل شده به صنعت هنر یعنی چی؟ یعنی این که دیگه هنر به تعبیر هیلی، اون نقش تاریخ جهانی خودش رو نداره اون نقش ورد هیستوریکال خودش رو نداره یعنی چی؟ هنر بله تو زندگیمون خیلی نقش داره خیلی میریم سراغش ولی دیگه نیاز مطلق نیست دیگه یک امری نیست که اگه نباشه یه چیز ضروری رو از دست داده باشیم به تعبیری که یانگ به کار میبره میگه مثل اینه که ما یک سوپرمارکت عظیم فرهنگی داریم تو بعضی از قرفه ها در واقع کالاهای های هنری داریم تو برخی قرفه ها در واقع کالاهای فرهنگی دیگه داریم یکی ممکنه با ورزش حس خوبی پیدا کنه یکی ممکنه با هنر حس خوبی پیدا کنه یکی ممکنه با یه چیز دیگه یعنی در واقع هنر بدل شده به کالایی کالای فرهنگی در میان سایر کالاها این کالا میتونه به ما تسکین بده میتونه آرامش بده میتونه حتی لذت‌های روحانی هم به ما ببخش. یعنی لذت جسمانی مد نظر نیست. اما نکته مهم اینه که همه اینها در نهایت اون نقش پررنگی رو که هایدگر برای هنر قائل هست، ایفا نمی‌کنه. از های دگر معتقده که نگرش استتیکی به هنر هاش به یونان برمیگرده میگه در واقع با اون اومانیسم ای که در دل اندیشه افلاتون بود اون نگرش مطرح شد ولی تا به بار بشینه تا در عمل هم هنر استهتیکی بشه خیلی طول کشیده یعنی از دوران ما عمدتا منصوبش میکنه از دوره روشنگری به بعد. از قرن اجدان ببین ولی خب تو قرن بیستان اتفاقا جلوهاشو خیلی پررنگ رنگ میبین حالا جلوهاش چیا هست یکی از جلوهاش همینهی ای که گفتم یعنی هنر بدل به سنت هنرش دوم اینکه که وقتی چیزی بدل به سنتی میشه نخبگان خاص خودش رو پیدا میکنه یعنی یه عده هستن که متخصص اون سنت میشن یه عده هم هستن که مصرف کننده خاص اون سنت هم علاقه مندن به اون. و آروم آروم یک در واقع کالتی شکل می یک جمع نخبگانی شکل می گیره که اینها اهل هنرند و بلیه اهل هنر نیستند اینها متخصص هنرند اینها در واقع نخبه هنرند و آروم آروم در واقع یک جنبه... موزعی هنر پیدا میکنه هایدگیر یکی از منتقدان سرسخت نگرش موزعی و نمایشگاهی به هنر، یه بحثیه که امروز هم میدونیم خیلی مطرح، یعنی خیلی از هنرمندا کار هنری خودشون رو در برابر نهادهای هنری مثل موزه و گالری و اینا تعریف میکنن هایدگیر معتقده که نگرش استتیکی به هنر با گردش موزهی به هنر هم‌انان هست همراه هستش نگارش موزهی هنر یعنی اینکه ما یک بخشی یک قسمتی از تجربه روزمره خودمون رو جدا کنیم حتی به لحاظ مکانی اون رو جدا سازی می‌کنیم و اونجا رو محمل و محل در واقع تجربه های هنری خودمون قرار میدیم اونجا رو جایی قرار میدیم که در واقع قرار ما تجربه های تام هنری داشته باشیم به زم خودمون و به نوی هنر رو از رشته های گوناگونی که به زندگی روزمره و به حیات عملی ما به اوریدی نس ما مربوط میشه جدا میکنم در واقع اینجوری بگم یه دوگانگی شکل میگیره یک اده نخبه متخصص هنر هستند که اینها مثلا حالا اگه اسم های آرت رو بخوایم به کار ببریم تعبیر های آرت رو بکار ببریم هنر والا انگار از آن اوناست یه زبان ویژهیه یه منطق ویژهیه هر کسی نمیتونه اون کالت بشه و یک سری مصرف کننده در واقع دم دستی هنر هم هست که در واقع صرفا هنر براش یک لذتیه در کنار سایر لذت های دگر معتقده که این باعث شده هنر شنی پیدا کنه مثل شن آشپزی مثل شن شیرینی پزی. توی کتاب درامدی بر متافیزیک که این تعبیر رو به کار میبره انگار هنر بدل شده به اون خامه‌ای که روی کیک تجربه های فرهنگی ما می‌نشینه. خب چرا های منتقد این نگاه هست؟ البته حالا قبل از این چرایی بذارید ب... یه وقت دیگه ای از این نگرش هم اشاره کنم های دیگر معتقده که نگرش استتیکی به هنر مبتنی بر دوگانه سوژه و اوبجه است یعنی دار نگرش استتیکی به هنر هنر اثر هنری یا اثر طبیعی که ما ازش تجربه زیبای شناختی پیدا می کنیم برابر ایستای سوژه است یعنی سوژه یک سو اصداده و اثر آن سو بیرون استاده و در واقع ما وقتی میخوایم اثر رو ادراک کنیم به یک معنی از خود به در می با اثر مواجهه پیدا می کنیم لذتی می بریم چیزی از اثر به ما میرسه و نهایتا تو دل این رابطه دوگانه سو ژه این تجربه رو از سر ولی چنان که بعضی از مفسرین هایدگر گفتن هایدگر موزش هم پیشها زیبایی شناسان است هم پسها زیبایی شناسان این هم پیش استیکی هم پس ها استیکی به این معنی که پس ها استیکی به خاطر اینکه میخواد یک جور هنر غیر استیکی رو مطرح کنه چیزی که اینجا تو این رساله خواهیم دید. اما چرا پیشها استیکی هم هست؟ به این اعتبار که، هایدگر معتقده که بر اساس بحث مفصلی که توی هستی و زمان میکنه و ارجاتو میدم با اون کتاب هایدگر خیلی بر به هم پیوستگی در واقع انسان و جهان تاکید میکنه با اون مفهوم مهم در جهان بودنمون. و این دری که توی عبارت در جهان بودن هست یه در پیشا نظریه یه در پیشا تهوریکه به این معنی که هایدگر معتقده که ما اولا و اساسا درگیر و درامیخته با جهانیم بعدم هست که ممکنه از جهان فاصله بگیریم جهان رو موضوع تأمل نظری خودمون قرار بدیم به این اعتبار هایدگر معتقده که اگر ما بخوایم پیشا استهتیکی به هنر نگاه کنیم باید برگردیم به یک تجربه سراغازینتر هنر و اون تجربه سراغازین هنر تجربهیه که در اون اثر هنری نه به عنوان ابجهی در برابر من نه به عنوان که روبروی من ایستاده بلکه به عنوان ابجهی که من ابجه به عنوان امر حاضری که من در حضور اون در واقع اصلا تجربه رو میفهمم یعنی چی اینجا خیلی ما رو یاده حتی گادامر هم میندازه در واقع شاید گادامر ما رو یاد هایدگر بندازه چون از این جهت وامدار هایدگر هست یعنی در واقع چگونه هنر در پس زمینه جهان جهان ما رو شکل میده نه اینکه ما یه جهانی داریم حالا تو این جهان یه سری آثار هنری هم هستن باشون مواجهه استتیکی پیدا می‌کنیم تجربهشون می‌کنیم نه چگونه در واقع اصلا جهان من هستی من شناخت من طرز زیستن من ترز در جهان بودن من در اون تجربه اصیل هنری خودش برآمده از در واقع حضور امر حاضری به نام اثر هنری هایدگر میگه تجربه قرار گرفتن در برابر اثر هنری که اثر هنری با عنوان ابجهی در برابر ما باشه خیلی فرق میکنه با تجربه در واقع ایستادن در حضور اثر هنری نفس کشیدن در اتمسفر اثر هنری در فضای اثر هنری حالا این دومی البته نیاز به توضیح داره تو این رساله خواهیم میدید که در منظور هایدگر چیه در واقع هایدگر میخواد بگه که کار هنری دقیقا کار هنری نه یک حوزه مجزای از تجربه ما که عمدتا با حسیات سر و کار داره امدتاً نراره به ما لذت ببخشه آسایش ببخشه بار ما را سبب کنه حس خوبی بهمون بده احوال ما رو بهتر کنه نه کار هنری در واقع عباد مختلف وجود ما رو درگیر می کنه یعنی هم جهان من رو شکل میده هم شناخت من رو از جهان شکل میده و هم در این شناخت به من میگه که چی مهمه چی مهم نیست چه چیزی هست از حیث شناختی و چی مهمه از حیث آکسیولوژیک یا ارزش شناختی هم درباره آن چه هست و هم درباره اینکه در میانه آنچه چه هست چه باید کرد و چگونه باید رفتار کرد چگونه باید در جهان سکونت گزید با من صحبت میکنه در واقع کار هنری برای هایدگر افزون بر اون جنبه اگه بگیم افکتیو, آتفی ایموشنال, حیجانی هرچی بگیم احساسی واجد جنبه های هستی شناختی یعنی کار هنری منتبه مناطق مختلف هستی رو برای ما ترسین میکنه. روابط اینا رو نشون میده. و هم واجد جنبه معرفت شناختی یعنی کار هنری شناختی از خیشتن از جهان و از نسبت من با جهان در اختیار میذاره و هم واجد جنبه اتیکال یا اخلاقی به معنای پروپیمان کلمه نزد هایدگره. یعنی کار هنری در عین اینکه به من میگه من کجا ایستادم، در چه جهانی به سر میبرم، به من اینم میگه که در این جهان چگونه عمل کنم، چگونه رفتار کنم، چگونه سکونت بگزینم. اون چیزی که باز تکرار میکنم اخلاق سکونت رو به من نشون میده. ببینید تا همینجا ما متوجه شدیم که هایدگر خیلی خیلی خیلی, خیلی اونر براش مهمه. یعنی اون جایی که نگرش هایدگر متمایز میشه از نگرش استهتیکی به هنر یکی از اون جا همینه که هایدگر انقدر هنر براش مهمه که نمیخواد هنر رو بسپره به نگرش استهتیکی به هنر یعنی معتقد این نگرش اون مجموع نقش ها کارکرت هایی که هنر بالقوه واجد اونا هست رو فرو میکاهه به یک یا چند جنبه عمدتن نازل و بعد نکته مهم دیگه اینه که در نگرش ایجابی هایدگر به هنر خواهیم دید که هایدگر اصلا به نگاه نخبه گرایان به هنر قائل نیست یعنی برای هایدگر کار هنری کاریه که با یه قومی سخن میگه با مجموعه گسترده از مخاطبان سخن میگه کار هنری بزرگ هنر بزرگ هنری نیست که یک عده خاصی یه سری نخبه کارشناس فقط اون رو بفهمند و در جهان اونا صرفن حضور داشته باشه به همین دلیل هست که آیدگر خیلی با نگرش موزه به هنر موافق نیست اصلا معتقد نگرش موزه ای به هنر کار هنری رو از کار بودن میندازه بدلش میکنه به شی حالا درباره این بعد مفصل توضیح میدم پس هایدگر انتظار خیلی پروپیمانی از هنر. به همین دلیل واسه هم هایدگر میگه هنر یک امر ناگزیر، ضروری. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر هنر نباشه ما یه چیزی کم داریم. یعنی انسان بودن ما ناقصه. ببینید یه موقع است که ما میگیم هنر خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی خب اگه نشد هم بالاخره چیزای دیگه ای هست. تو اون سوپرمارکته فرهنگ چیزای دیگه ای هست در واقع صنعت هنر چنین مواجهه با هنر داره دیگه این اون حالا اگه یه مدتی از این محروم شدیم میریم سراغ یه, یه کالای دیگه ولی هایدگر کاملا عکس اینو میگه و معتقده که در واقع هنر کاری میکنه که فلسفه هم نمیتونه انجام بده یعنی نگرش هایدگر هیچ جایگزینی برای هنر پیدا نمیکنه. حتی تفکر از دید های و نه فلسفه هایدگر یه تفاوت بین تفکر و فلسفه میذاره اون چیزی که ازش ده تهون تفکر یاد میکنه اونم باز جای هنر رو پر نمیکنه در واقع هایدگر میگه شاعران و متفکران اینها یعنی متفکران نمیتونن جای شاعران رو بگیرن یه همخیشی بینشون هست ولی در این حال هر کدوم سر جای خودشون هم. مثل قلعه هایی تعبیری تبیری که به کار میبره که در واقع هر کدوم سر جای خودشون قرار داره با البته نسبت هایی که بینشون هست خب حالا نگاه کنید گفتیم که نگاه روی کرده هایدگر هم پس ها هم پیش ها استتیکیه. چنان که یکی از مفسران هایدگر تامسون به درستی اشاره میکنه ما نباید گزار هایدگر از نگرش استتیکی رو به معنای در واقع جنگ و ستیز هایدگر با نگرش استتیکی در نظر بگیریم هایدگر کلا یه جایی اشاره میکنه که اصلا توی عالم تفکر این نگاه که در واقع ما خیلی آنتاگونیستی به قضیه نگاه کنیم بگیم با این نظریه میرم به جنگ اون نظریه و اون رو می کنم. نه اصلا میگه این نگاه نگاه درست نیست به جاش خودش یه تحویری به کار میبره که اگه بخوایم اون تعبیر رو ترجمه کنیم به فارسی چیزی هست از جنس از گذراندن یک وضعیت و آروم آروم رها شدن از بند تاثیر اون وضعیت یعنی آیدگر اتفاقا معتقد ما باید بریم تو بطن و متن نگرش استتیکی این نگرش رو از سر بگذرونیم مثل مثلا وقتی که ما یک عملالی رو تجربه میکنیم یا یه بیماری رو تجربه میکنیم از درون این رو از سر بگذرونیم آروم آروم بتونیم و درون بفهمیمش و از بند تاثیرش رها بشیم چون آیدگل خیلی قائل به این نیست که یعنی اون نگرش پرومتوار رو قبول نداره که انسان میتونه خودش به دست خودش همه چیز مقدرات خودش رو رقم بزن یعنی اون چیزی که بعضی از مفسرین آیدگل گفتن نایکیزه نیکه یا نایک که مارک هم هست خب خدای چی بود؟ پیروزی و فتح بود دیگه در واقع آیدگیر به این قهرمان باوری به این هیرویزم باور نداره چرا؟ چون معتقده که در واقع هستی تاریخی داره و در ادوار مختلف هستی، مواقف مختلف هستی ممکنه یک نگرشی به عالم و آدم قلبه پیدا کنه که لزوما هم حاصل کنش و اختیار آدمی نباشه نه اینکه آدمی هیچ نقشی نداره میخواد سلب کنه این رو که فکر کنیم آدمی یگانه عامل مؤثر در تاریخ هستی به خاطر همین آیدگر میگه که ما باید این نگرش استتیکی رو اثر بگذرونیم بفهمیمش از درون درکش کنیم و آروم آروم از بند تأثیرش خلاص بشیم خب اینجاست که در واقع هایدگر اشاره میکنه به بیشه الان یکم منابعی که جلسه بعدم معرفی میکنم اون کتاب نیچه هایدگره تو اون کتاب هایدگر تو بحثش از نظریه هنر نیچه به نکته مهم اشاره میکنه و اون اینه که نگرش استتیکی به هنر نگرشی که هنر رو اولاً و اساساً از منظر تجربه‌های زیسته عمدتاً حسی ما در نظر می‌گیره و هنر رو عمدتاً سوبژکتیو می‌کنه در تحلیل نهایی ختم میشه به اون چیزی که نیچه بهش میگه فیزیولوژی کاربردی نیچه در یکی از کتابهای خودش میگه زیبایی شناسی به منزله فیزیولوژی کاربردی یعنی در واقع خب میدونید دیدگاه نیچه درباره هنر خیلی فراز و فرود داره ولی یکی از دیدگاه متخر نیچه اینه که نهایتا انتظاری که ما از استتیک داریم اینه که قوای حیاتی ما رو اون چیزی که نیچه بهش میگه سرمستی عنوان مهمترین عنصر در تجربه استتیکی این رو در ما به پرورونه گسترش بده احساس قدرت و قوت بیشتری کنیم قرار واقعا درس سرمستی بیشتری حاصل کنیم و این در واقع چیزیه که ازش تحت عنوان فیزیولوژی کاربردی یاد میکنیم زیبایی شناسی به منظره فیزیولوژی کاربردی. زیبایی شناسی انگار قرار دستورالعملی در اختیار ما بذاره که چگونه میتونیم این ویژگی ها رو در خودمون پرورش بدیم. چگونه در مواجه با فلان موسیقی من احساس کنم که قواه حیاتیم پرشورتره توی خیلی از رد و ابتالایی که نیچین نسبت به خیلی از آثار هنری داره از همین منظر دیگه یعنی میگه مثلا این آثار هنری خوب نیست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زندگی کنه زندگی کشه در واقع ارزش های حیاتی رو پایمال میکنه یا به جای این که ما را دعوت کنه به آریگویی به حیات به زندگی یک جور نفک زندگی رو ifade میکنه، الغا میکنه. هایدگر در واقع معتقد این جنس نگاه که نوعی کردن تجربه هنری ما هم هست، این نگاه حاصل در واقع همون میه که به اینجا ختم میشه. و بعد نکته مهم دیگه اینه که این نگش در واقع subجکتیوییستی به هنر در دورایی که ما توش به سر میبریم یعنی در مقطع متأخر دوران مدر از زی آیدگر یک گام جلوترم هم برمیداره به یک چیزی ختم میشه که ازش تحت سوبژکتیویسم مضاعف یاد کرده ببینید از این دایدگر سوژکتیلیس گلن یعنی چی؟ اصالت سوژه یا سوژه گرایی، سوژه مهوری یعنی چی؟ یعنی این که انسان نهایتاً هم به لحاظ معرفتی و هم به لحاظ پرکتیکال میار بشه یعنی انسان میار به تعبیر معروف پروتاگوراست میار هستی چیزهایی که هستند؟ و نیستی چیزهایی که نیستن سولته پیدا کنه و به شکل اولی سولته پیدا کنه بر تمامیت آن چه هست این از هایدگر سوبژکتیوئیست در حالت کلیش هستش ولی هایدگر توی بحثی که درباره تکنولوژی داره معترضه که این سوبژکتیوئیزم ممکنه یک صورت مضافی هم پیدا کنه و اون کجاست اونجا جاییه که دیگه نه فقط انسان طبیعت رو در برابر خودش تعریف میکنه و خودش رو مهنا طبیعت و سیتر یابنده بر طبیعت و در واقع به استخدام در آورنده طبیعت میبینه بلکه ممکنه همین رفتار رو با خودش هم کنه یعنی اون در واقع سلطه بر آنچه هست شامل خود انسان هم و این چیز عجیبی هم نیست یعنی ما مصداقهای تاریخیش رو هم بینیم. مثلا فرض کنید اون جریانی که ازش تحت عنوان بهسازی نژادی یاد میکنن بهسازی نجادی بهسازی نجادی یعنی چی؟ یعنی این که دقیقا من به انسان به چشم ماده نگاه کنم ببینید اون تبیری که آیدگر از ذات تکنولوژی داره چیه؟ میگه ذات تکنولوژی یعنی نگریستن به طبیعت به مسابه منبعی قائم و دائم از انرژی و این فریم کردن این انرژی یعنی چارچوب بندی یا اون تعبیر های دیگر که خیلی معروف گشتل قفس بندی چارچوب بندی به فریم به غالب در آوردن این انرژی و ذخیره کردنش مثلا تو همون رساله معروف پرسش از تکنولوژی میگه تفاوت آسیاب آبی با ارزم به حضورتون نیروگاه راین در چیه در اینه که آسیاب آبی نیروی طبیعی، نیروی طبیعی آب رو از یه دست میگیره از دست دیگه رها میکنه استفاده میکنه از نیروی طبیعت خودش رو هم نوا میکنه با نیروی طبیعت ولی نیروگاه راین این نیرو رو میگیره میگیره جمع میکنه جمع میکنه جمع میکنه این فریم میکنه قالب بندی میکنه چارچوب بندی میکنه این تفاوت عزیز اردیگر خیلی مهمه حالا الان من یاد این چیز افتادم این فیلم رویاهای های دیدید؟ جمعا. چند تا اپیزوده یه اپیزودش هست که حالا یک شاید اوتوپیای, رو، اوتوپیای روستایی رو ترسیم میکنه که اتفاقا اونجا خیلی توی نماهای مختلف خیلی آسیابای آبی فراوانی اونجا حضور دارن و همچنان در حال کار در صورت این تمایز برای دگر خیلی خیلی مهمه خب حالا اگر این, این فریم کردن، این چارچوب بندی یا به تعبیر این هیئت بخشی شامل حال خود انسان بشه چی میشه؟ اینجاست که در واقع خطر نهفته است. اینجاست که مخاطره تکنولوژی نهفته است. ببینید خیلی بحث درباره تکنولوژی شده، درباره فلسفه تکنولوژی تو حوزه‌های مختلف خیلی کار شده. من فقط میخوام دعوتتون کنم به این که در اون نگرش شاید نگرشی که بیشتر تبلیغ میشه و گفته میشه که خب چه ایبی داره که مثلا خب تکنولوژی همینجور پیشرفت کنه دستگاه جدید نمیدونم همینجور بریم جلو بریم جلو بریم جلو میخوام فقط یکم فکر کنید بهش و دست کم تردید کنید چون هستن کسایی که معتقدن ما نیازی نداریم به این که هی دستگاه رو دقیقتر تر، و کاراتر کنیم نه لزومن از منظر زدیت با مثلا تکنولوژی بلکه از این منظر نگاه میکنن که این روند روندیه که لزومن به معنای بقای ما نیست یعنی ما نباید فکر کنیم هرچی تکنولوژی پیشرفت تر شد شانس بقای ما بر کره خاکی بیشتر خواهد شد. لزومن اینطوری نیست. چون ممکنه در واقع به جایی برسیم که خود اون تکنولوژی حالا غیر از اینکه مثلا بحثی که درباره هوش مصنوعی هست که اونم بحثی خیلی مهمیه خود اون تکنولوژی در واقع دایره عمل ما رو تنگ کنه و خود ما بدر بشیم به ماده خامون تکنولوژی بازم به یه فیلم ارجایتون میدم 2001 یک, یک اودیسه فضایی استنلی کوبریک که خب اون نمونه بارزی از این که چطور در واقع جای این سلطگر داره عوض میشه دیگه چطور تکنولوژی داره کم کم سلطه خودش رو امال میکنه و به نقلی با حیات و ممات ما در واقع داره سر و کار پیدا میکنه ولی به هر صورت اون چیزی که مثلا توی فرض کنید مهندسی جنتیک میبینیم یا حتی تو بعضی از علومی که ناظر به دستکاری جنها یا جنینها هستن میبینیم این چیزی نیست که به راحتی بتونیم از کنارش رد بشیم یعنی فقط به چشم یک پیشرفت علمی به نباه کنیم نه پرسش های فلسفی جدی برمی انگیزه. توی این چارچوب در واقع این امکان هست که حتی تجربه های هنری ما هم مورد انواع و اقسام دستگاری های تکنولوژیک قرار بگیره. ببینید ما امروز یک مبحثی داریم به نام نورواستتیک حالا ترجمه‌اش یکم دشواره بگیم عصب زیبایی شناسی مثلا زیبایی شناسی عصبی که نمیشه گفت چون دیگه ای داره خب ببینید یکی از چیزایی که توی نورواستتیک مطرحه اینه که یعنی ای تو دو مقام مطرح هستیم بحث یکی این که وقتی ما تجربه های زیبایی شناختی رو اثر می‌گذارونیم اون در واقع زیر ساخت اون پایه فیزیولوژیکی تجربه ما متعمل چه چیزایی میشه یا چه ویژگی هایی داره وقتی ما یه امر زیبایی رو میبینیم یا یه عمر والایی رو میبینیم یا یه عمر پیکرسکی رو میبینیم در ساختار مثلا نورنهای ما، ساختار عصبی ما، ساختار کلن فیزیولوژیک ما چه اتفاقی میافته؟ خب این بچه توصیفی ماجراست ولی یه بچه تجویزی هم میتونه پیدا کنه دیگه درسته یعنی ممکنه ما به اتکای دانشی که در این زمینه به کف میاریم بخوایم دستکاری کنیم اعصابمون رو تجربه های استتیکیمون رو درسته اینایی که تو این زمینه کار میکنم ممکنه به جایی برسن که مثلا فرض کنید با خوردن یه دارو یا با دست فلان دستکاری توی ساختار مغز ما همون تجربه‌ای رو از سر بگذرونیم که با دیدن یه امر زیبا از سر می‌گذاره یا با دیدن یه امر والا یا برعکسش امر زیبا رو طوری تجربه کنیم که انگار یه امر زشتی رو تجربه کرد هزار و یک اتفاق اینطوری میتونه بیفته دیگه باز به تعبیر دیگر در جای میگه که وقتی که علم روند‌های مغزی رو ثبت میکنه بر سر اون درخت به گل نشسته چی میاد می‌دونید این تفاوت دو تا مواجهه هستا یه مواجهه مواجههیه که سعی میکنه کل تجربه ما رو در زبط و مهار خودش در بیاره به تجربه ما به مسابه ماده خامی نگاه کنه که این ماده خام رو میشه دستگاری کرد میشه این شکل رو بهش بخشید میشه اون شکل رو بهش بخشید میشه اصلا حسفش کرد یعنی ممکنه فرض کنید سایبورگی خلق باشه که اصلا تجربه استرتیکی نداشته اصلا چیزی به نام زیبایی تو جهانش وجود نداشته باشه معنا نداشته باشه
3: مم؟
1: ممکنه دیگه انواع اقسام دستکاری ها و جرح و تعدیل ها ممکنه رخ بده اما از اون طرف و در واقع یک جوری هنر بدل بشه به یک ماده خامی برای یک جور چارچوب بندی، برای یک جور این فریمینگ، برای یک جور گشته برای یک جور قالب بندی و خود تجربه هنری ما هم دست خوش چنین حالاتی بشه. اینا سوالای خیلی جدیه. یعنی امروزه که ما میدونیم مثلا بحثای مربوط به نورو استتیک اینقدر داره پیشرفت میکنه، اینا سالهایی که باید خیلی بهشون فکر کنیم. یعنی میدونید خیلی وقتا ما در وضعیت تعارض بین دو تا ارزش ممکنه قرار بگیره ممکنه یه ارزش ارزش حقیقت جویی باشه بگیم خب ما دوست داریم تا تهش بریم ببینیم تا کجا میتونیم بریم تا کجا میتونیم ساختار مثلا فیزیولوژی‌مون رو بشناسیم ساختار عصبی خودمون رو بشناسیم ساختار مغزیمون رو بشناسیم و و و خب این میل خیلی میل قوی هم هست دیگه یعنی تمام این آزمایشگاه‌هاونم نمی‌دونم ما مراکز تحقیقاتی دسته کم یکی از انگیزه هاشون اینه حالا اما اقسام منفعتو هم کارشون هست ولی یه انگیزه هم اینه دیگه که بریم جلو بریم جلو ببینیم تا کجا میتونیم ولی این بریم جلو نکته اینه که ما نباید این رو به خودی خود مفروز و مسلم بگیریم یعنی بگیم خب مگه غیر از اینه مگه کیه که دوست نداره عیقادت دوست باشه کیه که دوست نداره معرفت دوست باشه عشقه به معرفت عرستو جمله اول کتاب متافیزیک خودش رو اینجوری آغاز میکنه همه آدمیان بنابرای طبیعتشون جویای دانستنن مایل به دانستنن میل به دانستنن میله به دیدن و دانستنن خب ولی قضیه به این سادگی نیست یعنی خیلی وقتا بخشی از ارزش های ما با ارزش های دیگه در تعارض قرار میگیرن یعنی مثلا فرض کنید خیلی از بحث هایی که الان درباره باره کلونینگ یا شبیه سازی مطرحه حاصل تعارض دو تا ارزش دیگه یعنی از یه طرف ما ارزش معرفتی داریم از اون طرف عرضش های اخلاقی هم داریم تا کجا میشه پیش رایی شبیه سازی واقعا تا کجا اخلاقیه و خیلی چیزهای دیگه ای که توی این حوزه مطرح هستش بر صورت اگر حالا برگردیم به حوزه زیبایی شناسی بحث ساید اینه یعنی ما رو دعوت میکنه به اینکه هنر رو به جای اینکه بخوایم زیل علم و تکنولوژی تعریفش کنیم خب بیایم در چارچوب اون پس زمینینه ای که زیست جهان ما رو تشکیل میده. در جهان بودن ما رو تشکیل میده ببینیم و وقتی اینجوری به هنر نگاه میکنیم هنر از دیده های بسیار بسیار پروپیمان میشه دیگه ماجرای نیست که ما در واقع بخواییم از هنر صرفا انتظار داشته باشیم تجربه های استتیکی به ما ببخش فراغتی به ما ببخش حال ما رو خوب کنه نه قضیه متفاوت میشه اینجا ما با هنری مواجه میشیم که اصلا جهان ما رو شکل میده جهان ما رو بر ما آشکار میکنه هم جغرافی های هستی ما رو نشون میده و هم به ما نشون میده در دل این جغرافی چی مهمه چی مهم نیست چه باید کرد چه نباید کرد یعنی اون مجموعه نقش هایی که ازش یاد کردم رو در خودش متبرگر میکنه یکی از دلایلی که باعث میشه هایدگر این چنین بر هنر تاکید کنه و این چنین هنر رو گریز نپذیر بدونه اینه که هنر در آن واحد چندین و چند کار بر ما انجام میده به واسطه نحوه وجودش به واسطه انتولوژی خاصی که در مورد آثار هنری هایدگر سرات میگیره هنر چون هم با کنش ما سر و کار داره یعنی هم راه های عمل کردن رو راه های پراکسیس رو به ما نشون میده هم با هستی سر و کار داره هنر اثر هنری نحوهی از هستی شناسیه نحوهی از جهان شناسیه و هم به اعتبار اینکه اثر هنری نوع خاصی از شناخت رو و فهم رو در اختیار من میذاره به هر سه این اعتبار و البته چهارم رو هم می‌تونیم اضافه کنیم یعنی خود اون تجربه حسانی هم که ما از اون در می‌بیاریم هایدگر اینو نفی نمی میگه نمیتونیم همه همه چیز رو توی این تجربه ببینیم به اعتبار اینکه ابعاد وجودی مختلف ما رو درگیر میکنه یه چیزیه که در یک یه گوهره یگتایی یه گوهره بی و چیزیه که باید جدی گرفتش باید پرسش از هنر رو جدی گرفت باید به جستجوی پرسش از سراغاز کار هنری رفت سراغاز هم به معنی اصل هم به معنی بنیاد و هم به معنی منشب اینجاست که در واقع هایدگر بخش زیادی از سیر فکری خودش رو اختصاص میده به کار هنری اختصاص میده به پرسش از هنر و حالا هم به هنر به شکله عامش پرداخته چنان که در این رساله میبینیم و هم به پاره ای از هنرها به طور خاص مثلا خب میدونیم هایدگر مفصل در باره شعر صحبت کرده تو این رساله هم صحبت های مهمی داره ولی جاهای دیگه درباره شعر صحبت کرده درباره شاعری مثل هولدرلین من چندین نوشته داره شاعری که خودش ازش تحت عنوان شاعر شاعران یاد میکنه یعنی شاعری که شعرش درباره شعر و شاعریه یعنی شاعری که درباره خود شاعر بودن شعر میگه شاعری که درباره خود نقش شعر و چیستی شعر شعر میگه در واقع یک جور اگه بخوایم با تعابیرمو زیاد کنیم یک جور فراشر یک جور متاپوئتری یا مثلا هایدگیر به ویژه تو اواخر سیر فکری خودش جالب در درباره مجسم سازی حرفایی زده نوشته هایی داره که من حالا بعدم اشاره خواهم کرد یک کتاب خیلی خوبی هست به اسم هایدگیر در میان مجسم سازان هایدگیر امانگ سکالپترز هایدگیر در میان مجسم سازان که اونجا به بحثای هایدگیر درباره باره مجسمه پرداخته یا خود نوشته یه نوشته کوتاهی داره تحت عنوان هنر و فضا که اونجا هم به مجسمه اشاره میکنه به نقاشی اشاره هایی داره به کله اشاره داره به سزان اشاره داره به موسیقی و به هنرهای مختلف اشاره های داره ولی این رساله بیجگیش اینه که خودش رو معطوف به یک قالب هنری خاص نکرده یعنی تو این رساله ما روی کرده عام و کلیه هایدگر به هنر رو مشاهده
3: میکنه در جهان با ترجمه اونم که گفتید چه نسبتی داره با تاریخ معلی با تاریخ مندی با تاریخ, <تصح> تاریخ, تاریخ, تاریخ هنر چون گفتید یه بخش از صحبتتون که با قومی صحبت بله نسبت
1: هنر با تاریخ مندی نسبت هنر با تاریخ اونجا... نسبت هنر با تاریخ
3: در همین در جهان بود.
4: درسته.
1: آره ببین در جهان بودن دزاین، های دیگر، در جهان بودنی تاریخ مندانه و زمان مندانه است. اول اندیدگیر یه تمایز میذاره بین تاریخیت یا تاریخ مندی و زمانیت یا زمان مندی. در واقع اون چیزی که بنیاد تاریخمندی یا تاریخیت ما رو تشکیل میده زمانمندیه دازاین موجودیه زمانمند نه صرفا به این معنی که مثل سایر چیزها در یه زمان تاریخی قرار داره بلکه اصلا زمانمندی به یک معنی خود دازاینه یعنی ماهیت دازاین در برونخیشی های زمانیشه در اون اکستاسی های زمانیشه اکزیستانس در واقع تبیر دیگه ای که آی دیگه برای دازاین به کار میبره به این اعتبار اگزیستانسه یعنی برون ایستایی تحت لفظی که دازاین میتونه در واقع نسب... در واقع سه تا اگزیستانس یا برون خیشی زمانی داشته باشه ناظر به گذشته، ناظر به حال و ناظر به آینده و این زمانمندی دازاین یکی از جلبه هاش تاریخمندی یعنی دازاین چون زمانمند هست موجودیه که میتونه واجد تاریخ باشه بعضی موجودات هستن درون زمانند ولی مثل سنگ مثل چوبی که درون زمانه ولی تجربه زمانی به معنای که دازاین داره نداره ولی بعضی از موجودات در زمانند در به همون معنای هایدگریه کلم بنابراین در جهان بودن ما به شدت در جهان بودن تاریخمندانه هست و از اینجا در واقع میشه باز پلی زد به بحثی که هایدگر داره درباره سنت، درباره گذشته، درباره بودگی، امر گذشته‌ای که در حال منم حضور داره و اهمیتی که تاریخ برای دازاین داره. در واقع ما وقتی از دازاین صحبت می‌کنیم، از در جهان بودنش صحبت می‌کنیم، از موجودی داریم حرف میزنیم که جهانش هم جهان تاریخیه، جهانیه که بهش فراداده شده این اون مفهوم ترادیشن فرادهش اینجا اهمیت پیدا میکنه اما خب در خصوص هنر هم تو این رساله بحثای جالبی شده درباره رابطه هنر و تاریخیت که بهشون خواهیم پرداخت فقط اینجا اشاره میکنم چون پرسیدی تفصیلشو میذاریم برای بعد, بعد هایدگر معتقده اثر هنری فراتاریخی افثان است یعنی هنر به چند معنای کلمه تاریخیه یکی از اون معانی اینه که کار هنری تا زمانی که در تاریخ اون قوم در جهانی که اون قوم توش قرار داره داره کار خودش رو انجام میده کار هنریه زمانی که اون جهان بره نابود شده باشه یا سپریش شده باشه دیگه کار هنری کار هنری نیست بدل میشه به یه اوبژه موزه ای یا استتیکی به تعبیر دیگه هم چنان که خواینید اینکه آیدگی تاکید رو مفهوم کار داره به این اعتباره که میخواد بگه که وقتی ما از اثر هنری صحبت می‌کنیم ممکنه گمراه بشیم با این تعبیر اسمی یعنی میگه چیه میگه اثر هنری چیه در حال میگه اثر هنری یا کار اونری اولا و اساسا یه شی نیست یه کنشه یه ورکه یه کاره و تا زمانی که اون کارو انجام میده ورک آب آرته وقتی اون کار رو دیگه انجام نده دیگه ورک آب آرت نیست دیگه فقط یک شیع استهتیکیه حالا این چیزیه که در واقع تفصیلش رو باید بذاریم تو خود کندل رساله فقط یه اشاره اینجا کنم به که در ادامه همین صحبت هم ببینید ما تو روزگاری به سر میبریم که وقتی از اثر هنری، از هنر اصلا صحبت میشه خیلی نگاه شیمهوری نسبت به هنر داریم همین الان وقتی تو زن شما واجه هنر میاد و یکی ازتون به پرسه خب هنر به من نشون بده اول از همه ما به آثار هنری اشاره میکنیم یعنی یاده یه تابلا میفتیم یاده یه فیلمی میفتیم یاده مجسمه میگویم این هنره درسته؟ ولی هایدگر میخواد با این سنس ما مقابله کنه میخواد بگه که اتفاقاً ورک آب آرت رو نباید فرو کاهیم به شی به شیع هنری اصل هنری به اون معنای شیع بونش جانبه که این نگاه خب تو دوران باستان هم سابقه داشت عرستو وقتی درباره باره و پویسی صحبت میکنه در واقع سه تا معنا از هنر رو در نظر داره یک مع... سه تا اعتبار مختلف یا هنر در سه مقام مدنظرشه یکی هنر در مقام در واقع شیعه هنری اصل هنری اما دو مقام دیگه هم هست مقام دوم شناختیه که ناظر به خلق آن اصل هنری میشه عرسو به این هم میگه هنر یعنی تکنی اتفاقا اولا و احساسا نوعی نالجه نوعی معرفته نوعی شناخته تقنیتس یا هنرمنده هرستوی کسیه که واجد نوعی شناخت هست و سوم خود روند خلق اثر هنریه که به یه فراورده منتری میشه به نام اثر هنری خود یعنی هنرورزی این معناه سوم هنره وقتی از هنر صحبت میشه وقتی از پویسی صحبت میشه پویسی نوعی فعله نوعی کنشه به قول خود عرستو پویسیس نوعی کینسیسه نوعی حرکته نوعی کنشه نوعی فراینده و این وجه فرایندی هنر در نظر ما تا حدودی مخفول افتاده خیلی قابل تعمله که وقتی ما از هنر صحبت کنیم چقدر واقعا به این وجه هنرورزی توجه داریم چقدر به محصول هنری توجه داریم یه سری قالب‌های هنری تو روزگار ما شکل گرفتن که سعی کردن که اتفاقاً ما رو توجه بدن به اون جنبه فرایندی هنر مثلا فرض کنید پرفورمنس یا هپنینگ نوع خاصی از هنرهای اجرایی یعنی اتفاقاً میخوان اون نگاه مدار ما رو به هنر زیر سوال ببرن و بر اون جنبه روندی پروسیجرال بر اون جنبه کنشی پرکتیکال هنر تاکید کنند و خیلی از این آثار اتفاقا هنرهای زمانمندند به معنی موقتند یعنی هنر یعنی کار هنری در دقایق جریان پیدا نمی‌کنه هیچ اثری هم از خودش باقی نمیذاره میدونید اصلا خیلی از هنرمندان میدونیم تو روزگار ما به ام سعی میکنن کار هنری خودشونو نابود کنن در اینکه در برابر اون نگاه شیمدار نسبت به اثر هنری موزه دارن اون نگاه انقدر قلعه پیدا کرده ما این هنر خب یه چیزی شد برای بمونه دیگه اثر هنری. پرس کنید یه چیزی اتفاقی رخ داده، میشه به نام هنر تموم میشه. خود اون رخ داده خیلی وقتا هست که اسادت پیدا میکنه تو خیلی از این جریان های هنری و خیلی از آثار هنری که تو این چارچوب خلق شده. خب بله
5: در این رو کرده به این وسط هایدگر نظرش به مخاطبه
1: یا خود هنرمند خب اینا رو باید بذاریم تو متن بهشون برسیم ولی همینجوری اجمالا میتونم بگم که هایدگر درباره هر دوشون صحبت میکنه درباره هنرمندم صحبت میکنه درباره مخاطبم صحبت میکنه ولی بحثش درباره مخاطب یک کم متفاوت با اون روی کارت‌های مخاطب محوری که مثلا فرض کنید امروز مطرح هستش این تفاوت رو بعد بذاریم توی متن ببینیم ولی میخوام اگه اجمالاً بخوام پاسخ بدم به هر دو توجه داره در وهله اول توجهش به اثر اثر هنریه در وحله دوم به مخاطبه در وحله سوم به هنرمنده ولی نه به این معنی که هیچ کدومش یعنی مثلا یکی مهم نیستش هر سه مهم براش ولی عمده بحثاش عمده بحثاش ناظر به کاریه که خود اثر هنری انجام میده کاری که خود کار هنری انجام میده ولی مثلا فرض کنید درباره ابدا بحثایی داره درباره مخاطبان اثر هنری بحثایی داره ولی با ترمینولوژی خاص خودش که بهشون خواهیم می‌رسیم چون حال <تصفيق>
5: خوش و احساس لذت و اون چیزایی رو که آها آه که به نظر میاد بیشتر اینا متعلق به مخاطبه و ادراک کننده است خود
1: هنرمند آنربان. میتونه شامل اردوشون هم بشه آنرباند. نه میتونه شامل اردو بشه یعنی
5: مثلا مثال زدی موسیقی رو گوش میکنی برای اینکه مثلا
1: درست درست به حال
5: گوش میدی باشیم یا اوقات فراغت
1: بله ولی خود هنرمند هم ممکنه تو همین چارچوب اثر خودش رو خلق کنه یعنی در واقع اون میدونید هایدگر معتقده که توی نگرش استهتیکی به هنر اون بچه بیانگرانه خیلی دست باده رو پیدا کرد بچه اکسپرسیو که ما میخوایم چه من در مقام هنرمند میخوام مافز زمیر خودم رو بیان کنم بریزم بیرون تخلیه کنم تسعید کنم و ازار یک مفهوم دیگه که با این بیانگری هست و در این حال مخاطب هم به رواسته یا به کمک اثر هنری یک حال ای رو در خودش تجربه کنه و اون حال خودش رو بیرون بریزه شامل حال هر دو میشه به خاطر همین نقدی که هایدگر برنگرش استیکی داره فقط ناظر به مخاطب نیست میتونه شامل حال هنرمنده باشه و حتی شامل حال کسایی که در واقع توی نهاد هنری کلن به سر میبن شامل حال موزدار هم میتونه بشه شامل حال نمایشگاه گردان هم میتونه بشه بله
3: رسالت آها ببین
1: <تصفيق> آره اینجوری با این تعبیر یاد نمی کنه به یه معنی رسالت قائله ولی نه به اون معنایی که فرض کنید مثلا تو نگرش مارکسیستی یا نومارکسیستی به هنر هست یعنی میخوام بگم که هایدگر اون رسالتی که برای هنر قائله فراتر از صرف دقدقه های اجتماعی یا دقدقه های سیاسیه بلکه رسالت هستی اخلاقی معرفت شناسانه قائله یعنی خیلی پروپیمانتر از صرف رسالت دقیقا یعنی در واقع به تعبیر خود هایدگر هنر هم به ما میتونه نش... هنر بزرگ یعنی هنری که مدر نظرش هست هم میتونه به ما نشون بده که ما کجا ایستاده ایم در چه جهانی به سر میبریم و هم این که در این جهانی که به سر میبریم چی مهمه چی مهم نیست چه باید کرد چه نباید کرد خب دایره این رسالت خیلی خیلی گسترداد آره یعنی به شدت به محنای اگه آم کلمه در نظر بگیریم به شدت به رسالت آنر قای بیشتر منتقده ولی حالا ما بعد خواهیم دید حالا من جلسه بعد توضیح خواهم داد که یک جور امبیولنسی یک جور سوگرایی در برخورد آیدگیر با هنر مدرن به چشک میخوره یعنی آیدگیر حتی میگن که بعد از اینکه که کارای کلر دید گفت من باید حالا یه دفتر دومیم برای رساله سراغاز کارانری به یعنی چیزی که هست رویکرد کلیش به هنر مدرن و نگاه و نگرش کلیش بیشتر منتقدانه است، ولی در این حال در میان آنرمندان مدرن کسایی رو میابه که باهاشون به نحوی همدلی داره و اتفاقا یکی از چیزایی که یکی از گره های اصلی توی فلسفه آنرهای دیگر آشتی دادن این دوتا موزه با همه که حالا تو خوندن رساله من اشاره خواهم کرد به بعضی از این بحثا بله.
3: اگر تاریخ اندیشه ورزی در مورد هنر رو یعنی ما یه مسلسی رس کنیم خب. یک رسش هنرمنده بله. یک رأسش اثر هنری بله. یک رأسش مخاطبه و تمام متفکرانی که نظر دادن رو این پخش کنیم
1: خب یه رسه فقط سآل تو یاد نرا فقط چون بهتره اینو رو مربعش کنیم مسلس تو رو یه چیزی هم اضافه کنیم به نام جهان چون اگه جهان را حذف کنیم خیلی از نظری های هنر رو نمیتونیم توضیح بدیم مثلا میمسیز یه رابطه بین اثر و جهان عمدتا البته یعنی این چهارگانه چهارگانه ای که کسایی مثل ابرامز بهش توجه کردن من معتقدم که در تکمیل صحبت تو میگم معتقدم که هر بحثی توی هنر و تو نقد هنری و تو تاریخ هنر شما مطرح کنید یه جای این چهارگانه قرار میگیرم ممکنه دو جاش قرار بگیرم ممکنه سه جا هر شما الان یه مفهوم اونعی رو مطرق کنید همینجوری هر چی دلتون بخواد یه نظریه مثلا فرض شمایون فرمالیست مثلا با موانی یه روی کرد خب فرمالیست تحکیدش بر چیه بر اصلا نبوخ کجا میره اونعیم هر چیزی رو شما هر روی کردی. یا به یکی یا به چند تا از اینا مربوط میشه ببخشید میونه هر طور پریدم خواستم باقید تحکیم چون من دوشم این
3: پیمیگرم اگه
1: قرار بوشم مستد بشه خوشم پس هایدگر کجا برای برای آها دقیقا هایدگر چون توی بحثش بر خود مفهوم جهان هم تحکید داره پس در واقع ما باید حتما جهان رو در نظر بینیم یعنی در واقع کار هنری برای هایدگر به یه معنی به هر چهارتا اینا مربوط میشه با درجهات مختلف ولی عمدتا توی این رساله به رابطه اثر و جهان بر میگرده. عمد عمدتا ولی مخاطبم هست هنرمنددم به نحوی وارد قذیر میشه. چون خواهیم دید که اصلا یکی از پرسش های بنیادی این رساله اینه که اصلا از کدوم یکی از این چه تا در واقع باید حالا جهان رو نمیگه. باید وارد بحث در هنر بشیم از مجرای هنرمن باید وارد بشیم از مجرای اثر هنری باید وارد بشیم یا از مخاطب باید وارد بشیم یا ببخشید خود هنر وارد بشیم یعنی سه تا هنرمند کار هنری و هنر یعنی این سه تا مفهومی هستند که ما باشون سر و کار داریم بله
3: فرادرس بودن و درس بودن و دادموداپونالها
1: کار آنری ببین اون دو مفهوم پریزنتر هند و ردی تو هند و میگه دیگه آره هایدگر یه تقسیم بندی داره در بوری چیزها میگه بعضی چیزها در واقع پیش دستند یا فرادستند ترجمه های مختلفی شده بعضی چیزها تو دستند یا دمه دستند منظور هایدگر اینه که در واقع اشیایی که ما با تو جهان مواجه میشیم، گاهی وقتا از اون حیث که موضوع یا متعلق کانسرن های پرکتیکال ما قرار می گیرن مد نظرن یعنی مثلا فرض کنید ماجیک برای من ابزاری برای نوشتن خب حیث ابزاری، حیث برایشون یعنی ابزار تو تح... تحریف یعنی چیزی برای چیزی این برایه در واقع ذات ابزاره حیث برایشون گاهی وقت رو بر من مهمه اینجا روی کرده من روی کردیه که در اون روی کرد برام در واقع توی دستمه یعنی نگاه ابزاری و مواجه ابزاری دارم گاهی وقت نه من با شیع مواجه میشم ولی نه به عنوان چیزی که به نهوی از انها موضوع کانسرنای عملی منه موضوع پرواهای عملی منه بلکه شی در شهییت خودش مثل کوهی که مثلا من از کنار شوبر می کنم با ماشین از جاده ای دارم میگذرم کوه رو نگاه میکنم اون کوه در واقع پیش دسته یا فرادسته چرا چون در اون مواجهه من موضوع در واقع دستورزی من قرار نگرفته موضوع دغدغهای عملی من قرار نگرفته ولی همون کوه اگه بدل بشه به معدن اونجا تبدیل میشه به چی میشه در واقع امری توی دست خب این نسبت اثر هنری چیه ببین هایدگر یه بحثی داره بهش میرسیم هایدگر یه ای رو مطرح میکنه ابزار شیع خشک و خالی یا شیع صرف و کار هنری یا اثر هنری روابط اینا رو نشون میده که در واقع پاسخ دقیق تر پرسش شما رو موقعی مشخص میشه که ما این روابط رو بیاییم بررسی کنیم یعنی ببینیم که هنری چه نسبتی با ابزار داره چه شباعتی یا چه تفاوتهایی داره یا از اون طرف هنری باشه معمولی چه نسبتی داره چه شباعتهایی داره چه تفاوتهایی داره اونجاست که در واقع معلوم میشه که مواجهه ما با کارهانری چه بونه است اجمالا من میتونم بگم که چون بسه توی دست بودن و پیش دست بودن برای های دیگر بستگی به نحوه مواجهه ما با چیزها داره یعنی یک شی واحد میتونه در یک مقام پیش دست باشه در یک مقام دیگه توی دست کار هنری هم
3: درست چی از روی فرادستی بودن به روی انگار به بین اینکه من مواجه پیش در... مواجهی پیش باهاش داشته باشم یعنی من که نه مواجهه میتونیم داشته
1: باشیم نیست. ولی نوع مواجهه هست که مهم ده. ببین وقتی شما مواجهه مثلا تئوریک داری خیلی فرق میکنه با زمانی که مواجهه عملی و دست ورزانه داریم با یک شی. اینا در واقع دو طرز مواجه است. اینطور نیست که الان این ماجیک الان من وقتی ماجیک رو برمیدارم باش میمیسم قال من توی دسته یعنی یک ابزار یک شی ولی این ماژیک وقتی جوهرش تموم بشه من دور بندازم بندازمش مثلا یه گوشه پرتش کنم خب دیگه اون حیث ابزاری خودش رو نتونه ادا کنه بدل میشه به یک شیء در واقع فراداست یا پیشه دست شما هم این روزی ما همون پرفورمنس که صحبت
4: کردی حالا با اون موزی که شاید مقابل زمان داره ولی خب نمیدونم به نظر شخص خود من باز از پرفورمنس هم فیلم تحیل میشه یا توی نهاد گالری بله بله یه جورایی ارزش حالا شاید ارزش هم نگم ارتبار مثلا هنرمند و کارش رو باز با میدونه به سبتش
1: <متحد> خب ببین اون چیزی که من گفتم درباره باره هنرهایی که در واقع به نحوی ضد زمان من یه یعنی هنرهایی که زمان من, من دو گذر یه
4: نیتی که خودش هم میده که به سر انجام میرسه
1: ببین اون چ... چیزی که ما بهش میگم هنر گذرها منظورم هنر گذرا <متحد> لزوما هم تو پرفورمنس نیست میتونه تو غالبای هنری دیگه ای هم باشه <متحد> <متحد> بله ممکنه مثلا من پرفورمنسی اجرا کنم و تاکیدم کنم که بیاید از این فیلم ببینید میخوام هبسش کنم ولی میشه در نظر گرفت که کسی هم اثر هنری خلق کنه و اتفاقا مسر باشه که کسی ازش فیلم نگیره و فقط اون عده ای که در واقع شاهد اون اثر باشن شاهد اون اثر باشن و اثر بعد از بین بره بسوزه مثلا این کارا میکنن دیگه یعنی هیچ نشانی از خودش باقی نذاره میخوام بگم که بعضی هنرمنده هستن که آمدانه این کار میکنن یعنی اصلا قائلن به این که در واقع تاکید کنن بر گزرائی اثر هنری در پس زینشون هم ممکنه خیلی ایده ها باشه یعنی ممکنه مثلا یه ایده این باشه که نفس بودن چیزها رو بخوان با اون کار هنری خودشون نشون بدن
4: ولی اعتبار هنرمند خب. کسب میشه فکر کنید مثلا یک هنرمندی حالا
1: شاید چیزهایی که دیدیم اکثرا خب کارهایی به شکل شکلی تر داشتن حالا اومده کار بدی کرده ولی اگر از ابتدا بخواد اینجوری شروع بکنه ببین این اعتبار وستگی به مواجهه مخاطبا داره دیگه یعنی ممکنه مثلا واسوی هنرمندی همه آثارش هم اینجوری خیلی یعنی هن르고زرا همه آثار. و ولی هم به واسطه این خیلی هم مشهور شده باشه اصلا می‌دونی چی میخوام بگم؟ اعتبار یه چیزیه که ما بهش میبخشیم دیگه. نهاد هنر بهش می‌بخشه. ممکنه به بعضی رو ببخشن، ممکنه به بعضی نبخشن. چون مثلا فرض کنید اولین هنرمند‌هایی که سراغ این مواجعه رفتن به اعتبار اینکه این, این جنس یک کار بدی بود، یه شهرتی بدی بود شهرتی برای خودشون دست و پا کردن. یعنی میدونیم که اصلا یکی از عرضش های شناختی دوره مدرن خود بداعته یعنی نفس اینکه یک کسی یه جوری کار کنه که بقیه کار نکردن میتونه برای هنرمند شهرت بیاره حتی ارزش آنری ایجاد کنه خب,
4: عرز... خب؟ امکان باز تولیدش نه دیگه نیست نه نه میتونه
1: باشه نه. چرا امکان نه تا از چون ممکنه مثلا کسایی شاهد خلق اون اثر آنری باشن ولی سالهای بعدش خب باش نه نقده که سر جاش اثر از مثل اینه که مثلا الان ما خیلی از نقده داریم در مورد خیلی از آثار هنری که خودمون آثار از بین رفتن یعنی حالت های مختلفی براش قابل تصور هست ببخشت اگر بله. بتونیم یه خانش پراغماتیستی از میوندن
3: مفهوم هنر و کار هنری برداشت کنیم از های دیگر های رگاه های از مثل امر امروالای یا بیلونگ رومانتیک ها رو توش میبینید؟ یعنی هنر کار کارکردی داشته باشه عنوان رساندن انسان به بیلونگ خودش
1: ببین مفهوم بیلونگ خب میدونیم خیلی مفهوم مهمیه در نزده هم رومانتیک ها و هم بعضی از پیدار ها مثل خود گادامر که خیلی به این مفهوم توجه ده در واقع خیلی هم سخت میشه ترجمهش کرد چراید بهتر همینجوری بذاریمش شکل تربیت خیلی چیزا میشه گفت آره ببین به معنای در واقع پروپیمان کلمه کار هنری نهایتاً برای هایدگیر نقش رو ایفا میکنه چون وقتی ما میگیم که کار هنری صرفاً برای هایدگیر قرار نیست که تجربه های استهتیکی به ما بده به من مخاطب بده بلکه قراری که به من نشون بده در چه جهانی به سر میبرم و در این جهانی که به سر میبرم کدوم مسیر رو کدوم مسیرها رو باید در پیش بگیرم خب این یعنی به پایدی های من توجه داره به تربیت و به شکیری من توجه داره در واقع افقهای تجربه من رو کار هنری قرار رقم بزنه یا حتی مشخص کنه محدود کنه و گسترش بده دقیقا بنابراین چرا به این ربط داره به مفهوم مربوط میشه
3: و در این صورت تکنولوژی نمیتونه در کنار این مفاهیم کمک کننده باشه و یک گوزه ساز در زمینه تجربه از زمانه چجوری جو یعنی؟ مثلا امکانی که تکنولوژی برای یک کردن یک سمفونی از به ایجاد میکنه برای ما خودش داره رقم میدن و گسترش بیده تجربه بیده و ما میتونیم غیر از کار رو کنسرت. در یک محیط دیگه اون تجربه رو از سر بگذاره <تصفح> خب آره این
1: امکانها که هست حالا این رو باید اون بحث بنیامین دنبال کرد ولی برای هایدگر یعنی خیلی به این قضیه خوشبینانه نگاه نمیکنه که صرف تکثیر آثار آنری به معنای قنی شدن تجربه های ما هستش نه فقط تکثیر مثلا وقتی مخیلی سنات از بهتومن بگوشتیم خب بعد یه پیانوی باش که
3: آره اون تکنولوژی وجود میاره. امه. یعنی لازمه یه تولید کارا اثر هنری از همون قاره نگاره ها باکلی تا مجسمه ها و بیروباگو رو مستلزم داشتن یک حداقل از تکنولوژی در زمان مناسبش بوده.
1: آره هایدگر نمیخواد مخالف تکنولوژی نیست. یعنی خودش هم تو اون رساله میگه این تصور که تکنولوژی امر شیطانیه نه مخالف نیست. داره فیلسوفانه پرسش میکنه و ما رو دعوت میکنه به این که تکنولوژی رو جدی بگیریم و حتی مثلا خودش هم تو انتهای اون رساله بر وچه خطرخیز تکنولوژی که تاکید میکنه در این حال میگه هر جا خطری است از قل هولدرلین نجات دهنده ای هم هست یعنی نمیخواد فقط یعنی تکنولوژی سیتیز به معنای متعارفش نیست بلکه میخواد پرسش از تکنولوژی رو تازه کنه و ما رو دعوت کنه به این که تکنولوژی رو یک امر مسلم و مفروض در نظر نگیریم تکنولوژی متعلق به چه جهانیه چه جوری پدید اومده چه امکانها و چه تهدیدهایی در دلش نفته است و چگونه برخوردی باید با تکنولوژی داشته باشیم که سکونت انسانی ما بر روی زمین در واقع قنای خودش رو از دست نده یا بهتره بگیم مایه باشه چون از دید آیدگر این در واقع سکونت ما الان خیلی آسیب دیده یعنی ما در واقع از طرف آیدگر فرا خونده میشیم به اینکه مواجهمون با زمین با محیط زیست رو در واقع در پرتوبه تازهی ببینیم و برامون مسئله بشه برامون سوال بشه شناس وقتی میگی موزه ای میشه هنری یعنی اینکه در خدمت مثلا یه
2: اندیشه قرار میگیره در خدمت ایدئولوژی قرار میگیره مثلا شعر وقتی زمین ها مثل زمین های اجتماعی پیدا میکنه در مثلا خدمتی انقلابی قرار میگیره اینجا میتونیم بگی موزه ای شده این یعنی نقشه هستی شاس خودش رو از دست داده مثلا شعر رو ما اگه بخوایم یه جورایی پدیده و زبان معنی کنیم وقتی این شعر بهجن که به خود زبان ارژاب خودش رو. میخواد ارجا بده مثلا به شکلی بیانیه در بیاد یا چیزای اجتماعی رو میخواد مطرح بکنه اینجوری میتونیم بگیم آیا این جدا شده از اون نقش هستی شناسانه خودش و ای شده این اتفاق مزبورت مزبورت آره, آره، یعنی این,
1: این, این چیزی که میگی در واقع یک شور شاید ابزاری شدن شی ماده از شی به مصالح ببین به یک معنی یعنی یکی از وجوه موزه ای شدن ابزاری شدنش هست. یعنی وقتی که کار هنری از دل زیست جهانش برکنده میشه و در دل موزه نهاده میشه، بدل میشه به یک وسیله ای برای یعنی ابزاری برای دریافت تجربه های آره به این معنی ای میشه ولی موزه ای شدن یه پدیده ای که صرفاً در ابزاری شدن خلاصه نمیشه یعنی وجوه دیگه ای رو هم در بله،, بله بله وجوه دیگه ای هم داره که حالا بهش میرسیم
3: یعنی جهان اثر هنری دارد باید در بخص زیست جهان معمول ما باشه؟
1: اینجوری بگیم
3: کار هنری تا زمانی کار هنریه
1: که درز دیست جهان خودش قرار داشته باشه و بتونه اون کاری رو انجام بده که قرار انجام بده حالا اون کار چیه؟ باید به رساله مفصل بهش برس
2: مفهوم هنر برای هنر هم اینجا مطرح میشه به
1: این بحث همون این م... آره آره اتفاقا یه اشاره هایی میشه پیدا کرد به این مفهوم های دگه مخالفه مفهوم یعنی اگه بخوام کلی بگم مخالفه هنر برای هنر ولی مخالف استفاده ابزاری از هنر هم هست. میدونید یعنی یه جای دیگه ای با یه نگاه دیگه ای به کار هنری نگاه مکرر. در واقع مفهوم هنر برای هنر از چه زاویه ای مورد نقد و ادگیره؟ از اون زاویه که گفتم یعنی اون نخبه سالاری استاتیکی. چون وقتی میگیم هنر برای هنر انگار در واقع داریم حوزه هنر رو جدا میکنیم از هوزه معرفت، از هستی از اخلاق و برایش در واقع داریم یه دایره دورش میکشیم میگیم این هنر فقط کارش
2: نید که تجربه آن هنری از هنر استفاده میکنه برای گسترش دیرگاه های پدیدارشناسی خودش یعنی فلسفه خودش یعنی اینکار داره از هنر استفاده میکنه برای اینکه پدیدارشناسی رو برای ما توضیح بده به خب یک شکلی دبید. هستی رو توضیح بده
1: روی کرد هایدگیر به هنر پدیدار شناسانه است حالا درباره باری روی کردش هم صحبت خواهم کرد رویکردش کردش پدیدار است و البته که هایدگیر در مقام پرداختن به هنر به اون پرسش بنیادی خودش یعنی پرسش هستی نظر داره یعنی پرسش از هنر برای هایدگیر در چارچوب اون پرسش اصلی هایدگیر با هنر بهتر میتونه پاسو؟ برحال آره یعنی حالا اینکه که بهتر میتونه دست کم میتونیم بگیم که کار هنری یکی از اون راه یا کوره راه که هایدگر رو به سمت پرستش هستی ره نمارم چون خواهیم دید که کار هنری با جهان پیوند داره و جهان هم با هستی پیوند داره این مفاهیم رو توضیح این همه
5: در تاهای هم فست شنافدین هم مهد فست شنافدین هم امور وجه و اخلاقی این همه هنر رو بست میده چه چیزی باقی میمونه که اسم هنر هنوز براش هنره با چیز دیگه خلط
1: نمیشه اتقام خب، آره این سال خوبیه این پاسخش رو باید بذاریم تو رساله یعنی اون
5: کار خاصی که
1: در واقع کار هنری انجام میده که مثلا فرض کنید فلسفه انجام نمیده اینو اگه الان علام... یعنی باید پله پله بله بریم جلو حتما حتما چون اصلا پرسشش از ذات هنره هنر اونر چیه؟ یعنی این نقشه رو که ایفا میکنه خب تو چه بستری ایفا میکنه؟ به اعتبار چه ویژگیی که هنر داره میتونه این نقشه رو ایفا کنه؟ به این خواهیم پرداخت کم چیزی که آره. اشتری
5: بله. کردیم راجع به نورولوژی استیپی. خوب. خیلی خوب. بانوی را راجب این آلایسن یادم رفته. نورولوژی و بیولوژی استیپی. اها. چه خوبه که راجب این و یه مثالی که بود اون وقت اون برای قضیه ام هست. اومدن الان رو روی دستکاری اعصاب کاری می‌کنن که انسان درد رو اها حس بکنه ولی ادراک درد ندیشه. ند. خیلی آره. این اینم برای نیت اینه که مریضایی که از دردهای مزمنه خوشند رنج میبرند استفاده بشه ولی نهایتاً رفته به مسائل نظامی و همین
1: دیگه جنگی دقیقاً و سیاسی دقیقاً و... دقیقاً. یعنی داستان همینه واقعاً باید فکر کنیم یعنی این قضیه خیلی جدیه چون خیلی وقتا ممکنه با های خیرخانه همونطور که شما گفتید یه اتفاق بیفته ولی انواع اقسام استفاده ها ازش بشه دیگه و... مثلا فرض کنین خود این پیده سایبورگ خیلی چیز جالبیه سایبورگ فیلن که ظاهران ساخته نشده ولی اگه یه زمانی ساخته بشه ظاهران موجودیه که ماشین انسانه انسان ماشینه این ممکنه گوش داشته باشه دقیقا اصلا نتونی تشخیص بدی از یه آدم عادی اینای دیناهال ماشینه.
5: حتی دستکاری هایی که استعداد و توانایی بالا بله. ببره، یه بحث اجتماعی داشت که این اختلاف طبقاتی رو به شدت بالا خواهد
1: خیلی آره. انایی
5: که دارن میتونن فرزندان ژن بهتر داشته باشن. بله. هایی که ندارن
1: همینطوره. اثر
5: ژنتیک.
1: اصن همین الانشم هم اینایی که فریزشون میکنن به اعتبار پولدار بودنشونه دیگه. بله. یعنی ممکنه واقعا 500 سال بعد اینا زنده بشن خب و یه امتیازی رو ازش برخوردار شدن که آدم... آدمی که عقیره ازش برخوردار نشده در فلسفه هم کار مهمش همینه یعنی چیزایی رو که شاید مفروض میگیریم و مسلم میگیریم و مثبت فرض میگیریم می دست کم در اون یعنی محل پرسش قرار بده دست کم تردید کنه و فکر نکنیم که هر نوع در واقع نقدی بر تکنولوژی لزومن از یه موزه محافظ کارانه و از موزه مثلا واپس روانه واپس گرایانه سادر میشه نه از موازه دیگه یا ممکنه طرح بشه